0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en la Shiva Hut Shel hilo de bondad, dirigida por nuestro querido, muy, súper. Querido maestro y espiritual, autor de esta gran obra, el Rabino Shalom Arushka, Shalom. bendiga a, él, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Qué alegría! Tenemos un chiste, Alex. Escucha el siguiente chiste. Shutka. Alguien me envió este chiste. Enseguida les digo quién me envió este chiste. La maestra en la clase... De pronto se da cuenta... Que al fondo... De la clase... Hay un niño durmiendo. Como le pasa varias veces a Alex. Se duerme. Entonces la maestra ve eso. Entonces dice al compañero... Que está sentado al lado de ese, de ese niño. Dice... Por favor despiértalo inmediatamente, despiértalo, entonces dice, ese niño dice, maestra, con todo respeto, usted lo durmió, usted debe despertarlo, <risa> yo debo despertarlo a Alex, Alex, Titorer, despiértate, despiértate Alex, que no te duermas más en el medio, es muy interesante lo que está pasando aquí, Pineritos, eso que tú no entiendes, el idioma, no es ninguna excusa para dormirte en medio de la clase. ¿Ok? Este chiste me envió la señora Sonia Jiménez de Costa Rica. Nos envió a nuestro equipo de chistes oficial en el mail jonathan.chistes.com. jonathan con Y, chistes en plural. ¡Qué alegría! Mándanos más y más chistes. Muchas gracias la señora. Jiménez, usted lo durmió, usted debería despertarlo. <risa> Espero que nadie se duerma en nuestra charla, porque cada palabra aquí es importante para nuestro crecimiento espiritual. Seguimos con nuestro taller. Tenemos hoy tres ganadores, tres premios por la gente, para la gente que participa, que escribe comentarios, que difunde las clases, que pregunte preguntas. que ¡Vive las enseñanzas! Estamos en la página 159. Seguimos con nuestra miniserie sobre la salud mental, emocional y física del hombre. Ya nos queda poco para terminar este tema y llegar a más cosas muy importantes y de verdad interesantes. Pero hoy, en esta charla y quizás la próxima, vamos a dirigirnos un poco a los médicos. Sí, sí, a los médicos. Hemos mencionado los médicos, la gente que de verdad, gente buena, que se dedica a ayudar a los demás, médicos, enfermeros, enfermeras. Pero es una profesión importante, pero también hay que tener cuidado. Y hay que saber también no solo lo que hay que hacer, sino lo que no hay que hacer. Y esta charla es importante no solo para los médicos, sino más. A la gente simple, a los pacientes, a los enfermos, a las familias y a cada persona. Porque vamos a entender de verdad el rol de un médico. ¿Qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer? Y por lo tanto, si tú eres un enfermo, un paciente o un familiar de un paciente y escuchas o ves al médico haciendo algo que... Vamos a ver que no debe hacer, esto te va a dar la fuerza para no asustarte y ser fuerte y no caer de la inmunidad de la fe auténtica y seguir con el trabajo espiritual que de verdad es lo único que puede sanar a la persona de verdad de una forma que sigue para siempre y no una enfermedad que vuelve después de una semana, un mes o un año. Hemos aprendido la semana pasada un tema muy importante, del agradecimiento. Y vamos a hablar más de ese tema. Dijimos que el agradecimiento es la expresión máxima de la fe auténtica de la inmuna. Vamos a seguir ahora un poco entendiendo cómo enfrentar esta prueba de una enfermedad. De, 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 de golpes, de, de todo tipo de lastimaduras. Y más que todo, cómo enfrentar a la gente. Que se dedica a traer curación a la gente y muchas veces hacen lo contrario. Vamos a ver entonces. Hombres benevolentes. Toda persona que se ocupa de la medicina debe saber que su ocupación es muy noble. En, ge en general, el que emprende una carrera médica lo hace por benevolencia y amor a las criaturas, por amor a los seres. Si no, ¿para qué? El atributo de la misericordia, la conmiseración, la voluntad de ayudar a la gente y de dar a los otros, a los demás, son el empuje principal para estudiar medicina. Así debería ser. Eh, no creo que alguien por dinero va a ser quiere ser médico. Si no, tiene ese amor a ayudar y ser bueno. ¿Cuánto una persona puede trabajar en algo que, 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 que no le gusta? Hay cosas, por supuesto. Pero queremos creer, por lo menos, que la gente que va a estudiar medicina quiere ayudar a los demás. Y son hombres benevolentes. Pero, estas personas... Deben cuidarse mucho de no caer en la trampa del orgullo y saber siempre que son solo emisarios. Solo el creador es el que determina quién vivirá y quién morirá. Y solo él es el que determina cuántos sufrimientos debe el enfermo tener y pasar si se sanará o no, etcétera. Esto es tan importante, tanto para los médicos, las enfermeras, y para los pacientes, y para toda persona. Todo está en las manos del Creador, todo, todo. Y este tiene que ser nuestro enfoque, y también de los médicos. Por lo tanto, el médico debe rezar cada día antes de empezar su trabajo. De hecho, Maimónides, conocido como el Rambam, Rabí Moshe ben Maimón, que era uno de los grandes sabios de la Torah, y era médico. Y él escribió una plegaria especial para el médico antes de empezar su trabajo. Para entregarse a las manos del Creador y reconocer que el verdadero médico es el uno y único. Y eres un emisario. Fue elegido que a través de él, a través de ella, va a llegar la curación a una cierta persona. Entonces, por lo tanto, el médico debe rezar cada día antes de empezar su trabajo. Pedirle al Creador que le ayude a ser un buen emisario y no tener ningún inconveniente en sus manos. Es lo que tiene que pedir. Que él le dé el consejo correcto. Que el creador le dé el consejo correcto para conducirse en cada casa, en cada caso que tenga que atender. Que de verdad sea una herramienta en las manos del creador. Y de hecho esto se aplica a cada profesión. Tanto más cuando es, se trata de ocuparse con otra gente. Ahora es el ejemplo de, del médico, pero de verdad. Eso siempre es importante vivir. Entonces este médico tiene que pedir esto y seguir. Debe rezar para que el Creador le elija ser emisario de vida. Que nadie tenga por él ningún daño ni aflicción. Y con mayor razón no causar ninguna muerte. Debe pedir al Creador la paciencia y el amor para cada uno que se dirige a él. Y poder lograr alentar, fortalecer y esperanzar a cada enfermo y a su familia. No existe desesperación alguna. Es una frase que dijo el gran médico del alma, ahman de brester No existe desesper desesperación alguna, en absoluto, en el mundo entero. Sí dijo ahman y es el título de esta parte. Como mencionamos anteriormente. En el tratado de Berajot. ¿Sí? 60 dice así. Le fue dado al médico un permiso divino para curar. Si no fuera por un permiso del creador. Un permiso divino al médico. No podía curar, no podía sanar, no podía hacer nada. Este permiso lo recibió para sanar y no para desesperar. Aquí está la frase. Sanar y no desesperar. Ese es esa es la misión de un médico, de una enfermera, de un enfermero, eso. ¿Quieres ser un doctor? Eso. Sanar y no desesperar, alentar, dar esperanza y no lo contrario. Hay muchos casos en los cuales el médico atemoriza al enfermo y a su familia. Les da un diagnóstico muy penoso. Los desespera y no le da al enfermo ninguna probabilidad y esperanza de vida. Incluso le avisa cuánto tiempo le queda por vivir, etc. Este es un terrible error. ¿Tú sabes cuántos días, cuántos segundos va a vivir? Es bien sabido que todas las investigaciones médicas admiten que la alegría es una condición esencial en la curación del enfermo y le fortalece todos los sistemas del cuerpo. Hoy se sabe eso. Incluso existe un método, existe un método Existe un método que últimamente fue publicado donde se trata a los enfermos graves solamente mediante la alegría. Hacerles reír. ¿Cuánto más? Reír y reír y alegrarlos y contarles chistes y bailar y cantar. Hasta ahí, ¿saben? Hay hoy todo tipo de payasos que van en los hospitales y alegran a la gente. Muchas veces esos payasos traen más curación... Que los médicos mismos. ¿Qué me dicen? Un payaso no aprendió medicina. No fue a la universidad. No se dedicó siete, ocho años para estudiar. Se pone una nariz roja. Unos pelos así. Todo tipo de colores. ¡Woo! ¡Woo! Y salva la vida de niños pequeños. De enfermos graves. De gente mayor. Haciéndoles reír. Alegrándolos. Ayudándoles. A distraerse un poco de ese lugar, de ese hospital, de los enfermos, de los gritos, de los médicos, que en vez de alentar y dar esperanza, oh, Muy grave, muy grave. Vamos a ver, si ¡Uf! Ah, ¡Ah! Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un payaso! Le da vida a esa persona más que un médico. Esa es una gran moraleja. Una gran moraleja. Y funciona. Funciona. Entonces hay que, hay que prestar atención a esto. Hay que entender lo que está pasando aquí. Debemos saber muy bien. Que es este un gran precepto. Estar constantemente alegre. Así dice el de Brestle. El gran médico del alma. En su gran obra. De aran. Escuchen lo que dice. Es un gran precepto. Es este un gran precepto. Estar constantemente alegre. Y fortalecernos con todo nuestro esfuerzo. A alejar la tristeza. Y la, y la melancolía. ¿Sí? Si dice Rabin Achman. En Likutemo aran, la segunda parte. Enseñanza 24. Dice. De hecho, todas las enfermedades del hombre llegan por el de deterioro de la alegría. No dice por la falta de alegría, el deterioro de la alegría. Que cayó un poco de su estado de alegría, que, que, que no está 100% alegre. Eso invoca, eso trae enfermedades. Produce enfermedad. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido, es falta de fe. Si estás triste porque no confías en el Rey del Universo, y entonces llega a esas tribulaciones para despertarte, a entregarte en sus manos y volver al buen camino. Entonces otra vez, debemos saber muy bien que es este un gran precepto estar constantemente alegre y fortalecernos con todo nuestro esfuerzo. A alejar la tristeza y la melancolía. De hecho, todas las enfermedades del hombre, todo esto en letra negrita, fuerte, llegan por el deterioro de la alegría. De por sí, cuando el hombre enfermo es fuerte en su fe y en su esperanza, tiene muchas más posibilidades de curarse. Por lo tanto, no solo le está prohibido al médico desesperar al enfermo, sino, sino que por el contrario. Una de sus más importantes funciones es alentar al hombre enfermo, alegrarlo y afirmar, afirmar en él la esperanza y la fe. Debido a que el enfermo confía en la opinión del médico, eso es muy importante. Entonces hay una gran autoridad en las palabras de aliento del doctor, más que las de cualquier otra persona. Porque este paciente confía en su médico, lamentablemente. Debería confiar solo en el rey del universo. Pero es, una persona está así débil y ve al médico y él sabe y dice todo tipo de palabras que ni entiende. Cuando él dice, cuando el médico dice unas palabras de aliento, de, 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 de ánimo, es otra cosa. Y muchas veces la ayuda y el apoyo espiritual son más útiles para la curación que la ayuda física. Así es. Los pronósticos. El reclamo popular que el médico está obligado a avisar cuál es el verdadero estado al enfermo o a su familia para no ilusionarlos es completamente incorrecto. Miren lo que es el conocimiento del Creador, de su ley, de su Torah, con todo lo opuesto de lo que hoy en día en el mundo se piensa. Un reclamo popular, hay que decir la verdad. La verdad, supuestamente, que ella misma mata. Qué gran verdad. Incluso si le fue de decretado al enfermo morir, escuchen bien, incluso si le fue decretado, ...al enfermo morir... ...en el cielo... ...debe morirse con esperanza... ...¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenga otro segundo de vida... ...con tristeza... ...rencor... ...hasta el último momento debe vivir con fe... ...y mantenerse esperanzado... ...con mayor razón... ...si existe según la medicina la probabilidad... ...que viva... Un por ciento. No importa de probabilidad. Ciertamente solo la alegría y la esperanza le, podrá, le podrán dar al enfermo la fuerza para sanarse. Y entonces todos los tratamientos y medicamentos le ayudarán. Ahora sí le van a ayudar como se debe. Por esto, los, mes, los médicos que desmoralizan, intimidan, no dan ninguna esperanza al enfermo. E incluso le dicen que tiene un tiempo de vida limitado, hacen una cosa terrible. Le corrompen su espíritu y le llevan a la desesperación total. Lo que ciertamente reduce sus posibilidades de vivir. Entonces ellos mismos con sus pronósticos, están matando a la persona. Uno de los favores que el Creador nos hizo, es que ocultó el día de nuestra muerte. Es un favor, es una bondad para con nosotros. Es un favor del Creador, que nadie sabe cuándo va a morir. A los 90 años, 119, o oh, Dios no lo permita antes. Si lo supiéramos, nos podría influir negativamente de muchas maneras. Entonces, si el Creador ocultó este detalle, ¿Cómo puede un ser humano de sangre y hueso jactarse de revelarlo? El Creador lo ocultó y tú, ¡tú sabes! El Rey del Universo decidió que nadie sepa cuándo va a morir. Y llegó el Señor Médico y dice, tú tienes 24 horas, tú 48, tú 72 y tú, ¿qué tú, tú, tú? La trompeta de Alex, tú, 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 tú. ¿qué tú, tú, ¿Qué estás hablando? <risa> el rey universo oculto del día de la muerte ¿tú? ¿tú sabes mejor que que Dios? ¿O ¿lo mismo? no, 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 discúlpenme de verdad, pero no, no no, entonces miran entonces ¿cómo puede un ser humano? un ser de sangre y hueso ¿sí? jactarse de revelarlo y especialmente, que no revela nada. No revela nada. Como se ve en muchos casos en que se descubre que el diagnóstico fue completamente equivocado. ¿Cuántas veces pasó? Encontramos entonces que si, que si le es decretado al enfermo morir, los médicos le pueden quitar la posibilidad de morir con esperanza y fe. Incluso si de verdad tiene que morirse. Y le llevan a morir con amargura, desesperanza, confusión, enojo al Creador y mucho más. Incluso si fue decretado, ¿qué, qué ayuda diste, le diste? Y por el contrario, si existe la posibilidad de vivir, eso depende de la creencia del enfermo. Pero cuando ellos lo alejan de la fe, con esto los, los, los sentencian con sus propias manos a la muerte. Los sentencian con sus propias manos. Tiene posibilidad, pero ellos mismos ya lo llevan a la tumba. <ríe> Pensemos un momento. ¿Quién puede afirmar que el estado de un paciente no puede, cambi no puede cambiar repentina y dramáticamente? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién puede afirmar? ¿Quién puede, com puede comprometerse que no? Que no puede ser. ¿Quién? ¿Acaso el médico es Dios? ¿Acaso el médico es Dios que sabe lo que le fue decretado al enfermo? ¿Hasta el punto de estar seguro que sus chequeos y, e y evaluaciones son absolutos? ¿Cómo puedes saber? Incluso te parece, según lo que estudiaste, ¿cuántos médicos vieron con sus propios ojos? Que lo que les mostraron los chequeos y toda la información... No se cumplió. Entonces lo llaman, es un milagro M médico, es un milagro es técnico. No, no, no saben explicarlo. No, no les gusta usar la palabra milagro. Pero a veces dicen milagro, pero le agregan algo. No, es un milagro eh, que puede una de, de, de diez mil personas. <risa> no pueden saber. Los médicos mismos no saben. Solo en la mano del Creador está cambiarlo todo. Los resultados de los chequeos no determinan lo que fue decretado en el cielo. Con todo respeto a los médicos que apreciamos su trabajo. Apreciamos su trabajo. Ustedes no son profetas aún. Puede ser después del taller. <risa> Van a lograr los niveles más elevados que hay. Pero la realidad es que todavía los médicos y esos chequeos ciertamente no demuestran. Ustedes no son profetas. Ya se ha visto con certeza que el diagnóstico del médico no es absoluto. Como es sabido, existen un sinnúmero de casos de enfermos que vivieron en contra de todas las predicciones que les habían dado. El más pequeño compromiso de cumplir un cierto precepto, la más débil volu voluntad de hacer una buena acción, o incluso un pensamiento de arrepentimiento por sus malas acciones, sus malos actos, puede cambiar el estado del paciente. ¡Puede cambiar! Por lo tanto, es posible que le hicieran chequeos en un determinado día, cuando su situación era verdaderamente grave, y hasta la llegada de los resultados, todo su estado se transforma para bien. Así que esos controlo, controles no serían ya relevantes. Y esto lo vemos todo el tiempo. Nosotros trabajamos con gente. Ayudamos a la gente. Damos consejos. ¡Lo vemos! Los médicos desesperan a la persona. Nosotros tratamos de animarlos a esa gente y al final un milagro, qué milagro cuando hay emuná, los milagros son naturaleza, son lo más natural que hay <risa> porque el creador es el rey de la naturaleza y rey de los milagros y para él hacer un milagro conducir el mundo de otra cierta forma es lo mismo para nosotros es difícil entender, para el creador nada, si hacemos el trabajo correcto el Creador está más que dispuesto y alegre a ayudar a sus amados hijos e hijas. Que quiere darles salud y una larga vida para que puedan cumplir con su propósito sobre la faz de la tierra. Que es conocerlo a Él más. Apegarse más a Él. Acercarse a Él. Vivir con Él. Con su Padre Celestial. Eso. A veces... Los familiares del enfermo presionan al médico para saber el pronóstico real. A veces de verdad el médico trata de no hablar mucho. No quiere decir nada. Hay médicos así. Pero los familiares, ellos son los que presionan al médico. Queremos saber cuál es el pronóstico. Mira, no, di no, queremos saber exacto. No vuelven loco. Y entonces puede el médico dar su opinión. Entonces el médico puede a veces... Decir algo que no es exactamente. ¿Qué hay que hacer entonces? entonces? El maestro dice así: entonces, cuando lo presionan al médico, el pronóstico real, entre comillas, eso quiere el real. Entonces, puede el médico dar su opinión según su parecer super superficialmente, lo que le parece así en general, y clasificar sus palabras y decir que verdaderamente no se puede saber con certeza su estado, según lo que se ve. Es más o menos así, pero no se puede saber nunca. Así ya es otra forma de hablar. Pero decir, no, está perdido, sí, prepárense ya. Preparen la tumba, empiecen a acabar porque, ¿qué es eso? <risa> Habrá una forma, situación más o menos, pero saben, nunca se puede saber. Hay médicos de verdad temerosos del creador, aquí, cerca de un hospital. Y siempre dicen a los pacientes, a los familiares, resten. Ayúdenos. ayúdanos a, no, a nosotros los médicos con sus plegarias. Ese es un médico. Es un verdadero médico, un verdadero emisario del Creador. Así de que ser. Entonces dijimos. Tiene que clasificar sus palabras, ¿sí? Y decir que verdaderamente, verdaderamente no se puede saber con certeza su estado. Y aunque según las leyes de la, de, la, de la naturaleza, la situación parece grave, esto es solamente mientras el creador no interviene. ¿Sí? Pues todo está en su mano, en sus manos. Él puede decidir dar salud y vida contra la ley natural, que él mismo creó esa ley, sin ninguna ayuda de esfuerzo, de esfuerzo humano. Entonces, este es el mensaje. Este es el mensaje tanto para los médicos como para la familia del enfermo y para el enfermo. Repetimos, ¿por qué, ¿por qué nuestro maestro Rabino Arush dedica tantas, tantas páginas a este tema? Porque bueno, gracias a Dios, gracias al Creador, estamos todos sanos. Vamos a decir que estamos todos sanos. No todos están sanos. Y los que parecen sanos también no están completamente sanos. Pero vamos a decir que estamos todos sanos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Enfrentamos esas situaciones. O nosotros mismos o otra gente. Y es el mayor ejemplo. Porque es una de las pruebas más, más difíciles. La prueba cuando hay dolor. Cuando hay un sufrimiento físico. Es muy difícil. Maimonides, el gran sabio, el gran médico también, decía, Nefesh Bria Beguf Bari. Sí decía, en hebreo. Nefesh Bria, un alma sana, ¿dónde puede existir? Beguf Bari, en un cuerpo sano. Cuando el cuerpo está sano, el alma puede florecer. Puedes sentir alegría. Y esperanza. Y tienes tu voluntad de hacer el bien. Puedes conquistar el mundo entero. Puedes dedicarte a trabajar eh, sobre tu alma, sobre tu espiritualidad. Rezar y estudiar. Porque cuando la persona está enferma, no tiene ganas de hacer nada. No tiene fuerza. Es muy difícil. Muy difícil. Sabido. Entonces, ¿qué se hace? El poco esfuerzo que puede hacer, debe hacer. Y los familiares, la gente que lo rodea, tiene que darle ese aliento. Y los médicos, los médicos, sanar y no desesperar. ¿Cómo puedes sanar? Antes que todo, dar esperanza. Dar esperanza es sanar. Eso. Dar esperanza es sanar. Después todo lo demás, ya está incluido. Entonces, de verdad, vamos a llevar este mensaje, vamos a difundir este mensaje a los enfermos y a nosotros mismos, porque esto se aplica a varias cosas en la vida, también en negocios, en, en varias situaciones. Reconocer que estamos en las manos del Creador, que todo es posible, que todo puede cambiar en un instante, y si con, sabemos el camino correcto de cómo hacer el trabajo espiritual que necesitamos, de verdad podemos ver milagros. Entonces vamos a dedicar a eso, seguir rezando por los demás, por nosotros mismos y tratar de también traer ese mensaje a los médicos que apreciamos y esperamos verlos también usando estos métodos y ver grandes resultados. Entonces ahora tenemos los ganadores de esta semana. Tú, 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 tú. ¿Qué pasa con las trompetas? ¿Alguien nos puede enviar una trompeta profesional? Ahora les pregunto: ah, una trompeta profesional de oro grande así? Ah, Alex, te dejo tocar a esta trompeta una vez por mes. ¿No? <risa> bueno, cada charla, bueno. ¿Alguien nos puede enviar una trompeta profesional? Por favor. Bueno, vamos ya a encontrar una trompeta. Ah, tenemos. Nuestra forma. Entonces, los ganadores de esta semana, aquí está nuestro Simjale. Que siempre sonríe. ¿Quién se gana hoy uno de estos premios? Que para ganar los premios hay que escribir comentarios, difundir las charlas, cosas muy simples. ¿Quién se gana uno de los CDs? Los CDs de la EMUNA. ¿Quién se gana? David Fernov. David Fernov. David Fernov. Nos dice, gracias por hacerme vivir de nuevo. Saludos desde España. Y gracias, dice, y nos deja aquí dos besitos así, tres. <ríe> tres besitos, Alex. Sí. Gracias por hacerme vivir. Qué alegría. Y también nos mandó un chiste. Vamos a, vamos a modificarlo y lo vamos a usar. Sin compromiso, pero podemos, podemos usarlo. Entonces, David Fernov muy pronto... Vas a poder recibir uno de los CDs. Por favor, todos los ganadores, escribirnos a ayuda.breslev.co.il para identificarse y enviarnos sus datos para poder recibir el premio. Si no, se lo doy a Alex y ya. Bueno, y lo vendes Uy, por aquí. Muy bien. Y nos compras una trompeta de oro. Yes. Katyushka. Very good. Very good. <risa> ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe que incluye las perlas de la gratitud. La plegaria de Nishmat Kolchai, alma de todo ser vivo y el Tikkun Aklalía, el remedio general poderoso. Y es siempre bueno llevar este librito con uno. Sirve de gran protección, tiene una gran fuerza espiritual. ¿Quién se gana las perlas? Reina Queen. Mira, Reina es Queen. Y Queen es reina. Ella es una doble reina. Reina Queen nos escribe. El rabino me ha ayudado mucho. Con muchas O. Oh, inmensamente. Yo era da, tan distinta a lo que soy ahora. Yo siempre desde que tengo uso de razón. Vivía triste llorando. Ya sea por mis padres. Que pasó lo que pasó. Todo tipo de situaciones. Lloraba y lloraba. Había días enteros que lloraba madrugadas y deseaba estar en otro lugar y me quejaba de mi suerte. Reclamaba al Creador, ¿por qué me haces esto? ¿Por aquello? Y ahora me arrepiento tanto de lo que hice. Gracias a Rabino, entendí que todo es por mi bien, que el lugar donde estoy es donde tengo que estar, que todo lo que pasó fue para mi por mi bien. Soy más agradecida por todo, hasta por las más pequeñas cosas. He dejado el rencor y he perdonado a todos los que alguna vez me hicieron daño. Y soy feliz ahora. Río, ahora río. Y sé que todo es por mi bien. Ya para un mes que mi vida ha cambiado y soy feliz. Gracias infinitas. Gracias. ¡Qué alegría! ¡Reina Queen! De verdad eres una reina. Eres la hija del rey. Entonces eres una reina, una princesa. Entonces pronto vas a ser una princesa, una reina. Con las perlas de fe y de gratitud, <risa> ¡qué alegría! Y quién se gana el libro, el jardín de la fe. ¿Quién se gana este libro, Alex? Trompeta, por favor. ¡Oh! La trompeta digital tiene Alex. Tú, 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 tú. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Sabes quién se ganó? José Dag. José Dag. José Dag se ganó el, el libro. Y dice así. El octubre del año pasado, cuando comencé a ver eh, videos y leí sobre Brezeb, con mayor dedicación hablando con mi madre sobre la fe, le dije, la fe no es algo tan sencillo como solamente creer en Dios. Mantenerse con fe es una guerra interna. Por el cumplimiento de los preceptos. Hay que rechazar lo malo. No basta con alejarse de él. Eso era lo que sentía entonces. Hoy, además, sé que si sí, de verdad uno dice creer en Dios, debemos hablar con Él y que esa es mi mejor arma. Por eso trato y trato de no llevarme los honores de lo bueno que puedo hacer, sino que doy gracias por ello. Si me equivoco, busco la enseñanza y en sí me desoriento, dejo que el Creador me guíe. Qué lindo, qué alegría. Le pedí mucho tiempo a Dios un maestro y al fin conocerte, aun sea mediante la tecnología, y no obstante las distancias. Gracias es lo mínimo que puedo decir. ¡Qué alegría, José! ¡Gracias por tus palabras! Y ahora vas a tener un regalito nuestro para acompañarnos en nuestro taller. Y todos ustedes, queridos amigos, los queremos mucho todos participar, leer, aprender. Estamos en un tema específico ahora, pero hay muchas cosas más que están por venir. Aprender. Y escuchar también si hay ejemplos que le parece que no les corresponden. Nunca sabemos lo que tenemos que pasar en la vida. Es bueno prepararse como un buen guerrero de luz. Y de verdad vamos a poder vivir como se debe, con alegría. Sanos, mentalmente, físicamente, emocionalmente. Y poder de verdad ver muy pronto un mundo rectificado. Brillando con la luz de la monarra fe auténtica. Gente alegre, abrazándose, cantando y alabando al Rey del Universo. Nuestro Padre Celestial tan amoroso. Que el Creador los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.